0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Gimenez, oncologista clínico da Rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, Daniel, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Silvio.
0: Então tá bom. Dani, hoje eu trouxe um assunto que é uma novidade e acho que super interessante e que eu acho que vai, vai, é, é impactante, é uma coisa moderna. Né? Veja, a gente sabe que o PET-CT é, provê informações sobre a doença e suporta várias decisões terapêuticas. Né? Quando, por exemplo, normalmente a gente tem um quadro de doença metastática, estrogênio positiva, muitas vezes é necessária uma biópsia dessa lesão para confirmar o diagnóstico para saber se ainda seria ou não sensível ao estrogênio e, assim, decidir de maneira mais eficiente o melhor tratamento para ser seguido. Então, até recentemente, é, essa era a nossa realidade. né? Mas hoje a gente tem uma novidade no mercado, que é o PET-FACE, que, diferentemente do PET comum, que usa o flúor com glicose né? como contraste, ele utiliza o flúor com 17-BET-estradiol, que tem uma avidez pelo receptor de estrogênio. O PET-FES tem esse nome, né? E claramente não significa que foi descoberto em FES, no Marrocos, mas significa, sim, o 16-alfa-fluor, 17-bet-estradiol, positron emission tomography. E Dani, para avaliar a performance do, desse PET, um grupo multicêntrico holandês chamado Impact Breast Consortium, ele publicou na JCO um estudo que analisa a performance qualitativa e quantitativa do PET-FE sim, predizer, a expressão do receptor estrogênio nas lesões metastáticas biopsiadas ou não. Além disso, ele analisou pacientes com diagnóstico de metástases de progressão lenta que estavam envolvidas no estudo Impact Metastatic Breast Cancer Study, que é um outro estudo do mesmo grupo. Então, os pacientes do estudo submeteram a exames convencionais de imagem, onde realizaram biópsias das lesões metastáticas através do ultrassom ou tomografias e realizaram o PET-FACE também antes de iniciar o tratamento dessa doença metastática. O PET-FACE é um exame que dura cerca de 50 a 70 minutos após a injeção do contraste. O exame de estudo foi analisado por três médicos nucleares e foi considerado positivo, que significaria receptor de estrogênio positivo, qualitativamente, quando havia uma captação em ao menos uma lesão metastática, independentemente de ser uma lesão que não havia sido ou havia sido biopsiada previamente, mas que apresentava uma captação maior que a imagem de fundo. O PET fez ele era considerado negativo ou uma lesão receptor de estrogênio negativa quando a captação era igual ou menor que a de fundo. O protocolo de estudo considerou o, o SUV de cutoff quando era maior igual a 1,5. Além disso, eles realizaram curvas ROC para determinar a habilidade desse PET fez em discriminar a lesão metastática receptor estrogênio positivo do receptor estrogênio negativo. Além disso, para completar a análise em um contexto maior ainda, eles ainda compararam os próprios dados com uma meta-análise sobre pet fez que eles também fizeram. E assim, no estudo, das 200 pacientes selecionadas pelo Impact Group, 181 pacientes tiveram status do receptor estrogênio analisado através de biópsia imunohistoquímica e assim puderam ser comparadas com a imagem corpórea do PET. Entre essas, das 181 pacientes, obtiveram 156 receptores estrogênios positivos analisados e que puderam, então, for, é, ser comparados quantitativamente com a captação do fez E acho importante aqui colocar que o fato da lesão metastática ter sido ou não biopsiada previamente ao exame não mostrou diferença na captação. Então, ou seja, se fizeram ou não a biópsia, tanto fazia, não interferiu no PET. E olhando os resultados, eles evidenciaram uma boa performance do pet fez em predizer o status do receptor estrogênio positivo, que significaria ser maior ou igual a 10% com uma sensibilidade de 95%, uma especificidade de 80%, um valor preditivo positivo de 93% e preditivo negativo de 85%. E ainda, quando consideravam um SUV maior que 2, a acurácia do fez aumentou estrondosamente para mais de 90%. E o PET-FEZ também se mostrou mais eficiente para metástase óssea e não muito eficiente para metástase linfonodal, e menos ainda eficiente para metástase visceral. Importante também essa informação, também que o PET ele, ele manteve a mesma curácia tanto para ductal invasivo quanto para lobular invasivo, porque até então muita gente achava que só servia para lobular. Bom, quando o estudo analisou os dados da meta-análise que incluiu 556 pacientes num pool de 15 estudos, você vê que é muito estudo, mas a, a, a casuística é sempre pequena ainda, eles viram que a sensibilidade e especificidade se mostrou relativamente semelhante aos achados do estudo holandês, ou seja, mostrando que esse achado e essa sensibilidade de 85%, 90% é o que é mesmo. Enfim, o estudo mostra que o pet fez tem um excelente valor apetitivo positivo e valor aperitivo negativo para predizer o status do receptor estrogênio nas lesões ósseas. E Daniel, olha... Essa é a maior série prospectiva estudada até agora, e para mim ficou claro que o método vai muito bem para pesquisar metástases e, ósseos, e não também para linfonodo e vísceras. E curioso... curiosamente também eles colocam uma observação que também não vai bem para a área que já foi irradiada, mas não explicam por quê. Bom, apesar das limitações do estudo, para mim o PET-FACE pode ser considerado uma alternativa muito boa para o diagnóstico de lesão metastática receptor estrogênio positivo, e o que torna, então, desnecessário uma biópsia dessa lesão para comprovação do status receptorial estrogênico. Você já fez o pet fez brilhou, estrogênio positivo ali, não precisa mais meter uma agulha. Mas vamos lembrar aqui que não biopsiando a lesão, a investigação do status do HERP, por exemplo, e outras características deixam de acontecer. Mas nem sempre precisa saber essas outras características. Bom, Dani, o recado é esse. O que, que você acha? Você acha que o PET fez, entrou no nosso arsenal? Dá para a gente sair pedindo na nossa clínica? O ah, que, que você acha?
1: Isso sabe que eu estava esperando ele chegar porque é um, é um exame interessante, principalmente lobular. Porque lobular é uma doença que brilha pouco no PET convencional, né? Porque é uma doença que o PET convencional é fluor deoxilicose, ou seja, ele, ele quer metabolismo elevado. E aí para lobular não vai. É impressionante e eu tenho algumas pacientes que eu pego uma imagem metastática só na é, ressonância, na tomografia ou até numa cintilografia óssea e o PET não, não colabora. né Eu tenho até uma paciente que brilhava muito pouco no osso e a gente, porque ela fez oforectomia, eu sabia que ela tinha uma metástase peritoneal e era um lobular, não brilhava nada. Aí, agora que lançou, eu pedi e brilhou. Brilhou no peritônio, brilhou no osso.
0: Então, agora está mais... não precisa em... biopsiar, né?
1: Não, não precisa biopsiar. E é impressionante como é, ele agrega ainda então, mais esses tumores lobulares, principalmente. Mas não é só lobular, não. É luminais de sensual. Sabe, eu acho é. que... Veio para ficar assim, eu acho que é uma tendência, sabe? Eu acho que é uma questão de tempo para ele ser incorporado com mais naturalidade.
0: É, eu, eu acho... Bom, é, em São Paulo, o que eu saiba, só tem aqui no Einstein, eu acho. Eu não sei se tem algum outro lugar que já está fazendo.
1: Alta. No alto Alta ah, também. Alta.
0: Então, então tem o Alta e tem o um Einstein só. E agora, é, esses exames de análise molecular, né, assim, só vão aumentar, né? Acho que a tendência é cada vez ficarem mais, mais eficientes, eficazes, mais modernos, né? Acho que esse é o caminho. Agora, aqui ajuda muito, né? Enfim, é, ilustra bem a, a necessidade de, de alguns casos mesmo que são francamente luminais, né? Da gente eventualmente, em vez de já. Se quiser estadiar, pedir o um PET normal, pedir um PET, o PET fez, né? Eu acho que é uma tendência. Agora, Dani, me diz uma coisa, mudando um pouco de assunto: as pessoas que têm câncer precocemente, ou qualquer tipo de câncer, né, abaixo de, de 30 anos, por exemplo, né, que tiveram linfoma, alguma coisa. Essas pacientes que a gente sabe, por exemplo, a mama que tem um risco, quem teve linfoma e radiou principalmente antes dos anos 70, 80, né, tem um risco maior para câncer de mama. Depois não tanto, porque mudou a radioterapia. Mas elas têm riscos para outros cânceres ou tem outras coisas que potencializam? O que, que você trouxe aí?
1: Então, esse estudo foi agora do Jam Oncology, só está online, né, logo, logo vai ficar disponível, mas assim, foi de agora, de outubro de 2022 que ele coloca essa questão que você comentou, né, da exposição a tratamentos oncológicos no universo pediátrico, né, é, e aonde só lembrando que a chance de cura na maioria das crianças é enorme com câncer, tanto leucemias, linfomas, é, alciossarcoma, sarcoma, né, que a gente tem um está um, tendo um aumento muito alto, gira em torno de 85% de probabilidade de cura, né. Só que aí, assim, como você colocou bem, da década de 70 para agora, nós tivemos mudanças radicais nas estratégias de tratamento. E até é curioso, a gente está chegando nesse ponto nos tumores adultos, mas nas crianças os descalonamentos de tratamento já é antigo. Tanto no sistêmico, ou seja, fazer menos químio, tanto quanto na radioterapia também. Né? Tanto que tem nossa, problemas de ensino, problemas de crescimento, dependendo da área irradiada. Então, assim, a preocupação, dado que a cura é tão alta, né? Essas crianças vão virar adultos. Como é que eles vão ficar, né? Fertilidade, tudo, tudo envolve, né? Mas aqui o, o câncer mais comum né, é mama, literalmente, né? Que a gente observa na faixa etária adulta de sobreviventes de câncer infantil. E aí o objetivo desse estudo foi comparar essas épocas de tratamento, décadas de 70, 80 e 90, do, das estratégias de radioterapia que mudou nesse período, nesses 30 anos, e até um pouquinho do ingresso de antraciclinas, que no caso a adriamicina, que ela foi começando a ser incorporada na década de 90, principalmente no tratamento de linfomas. Foi um estudo retrospectivo de cinco anos, mas eram pacientes com menos de 20 anos entre 1970 e 99 e o follow-up dessas pacientes foi até dezembro de 2020. E eles avaliaram tanto os protocolos de rádio e químio, e a ideia foi medir a taxa acumulativa de incidência de câncer de mama nessas três décadas. Cine, ou seja, Cine não diria, né? Mas invasor versus in situ. Tá? E assim, é um paper que tem que ser guardado, porque é a casuística maior que existe, que eu nunca vi nada igual, são 11.500 mulheres sobreviventes de câncer infantil. Eles conseguiram isso de 31 centros americanos e a idade mediana dessas pacientes era 32 anos. E dessas 11.500, conseguiram observar 489 pacientes que tiveram câncer de mama e curioso que algumas delas teve dois câncer de mama. Então, na realidade, eram 583 câncer de mama, 427 carcinomas invasores e 156 em cito. É, de uma forma grosseira, a, a radioterapia torácica ela era usada na, nos anos 70, em 34%, 34 dos casos de câncer infantil, 22% na década de 80 e na década de 90, 17%, ou seja, foi caindo aos poucos. É, na radioterapia pélvica, a mesma coisa, que eles não analisaram é, em relação ao câncer sarcoma, tudo, mas diminuiu bastante o uso de radioterapia pélvica, de 26% para 13%. E a doxorubicina, que a gente usa demais hoje em dia no câncer de mama, de 30% dos casos que usava na década de 70, foi para 64% na, na, na década de 90. É principalmente porque tem um, tem um regime de, de linfoma chamado BVD, e é o A, a, a adremicina, né que é um regime espetacular, que até reduziu e demais a necessidade de radioterapia. Então, teve um, uma assim, enquanto a rádio diminuiu, a dox aumentou, né? E o tempo mediano para diagnóstico do câncer de mama foi 25 anos. Ou seja, do momento que essa criança tratou até aparecer, 25 anos, mas variou de 6 a 47 anos. A, media, a mediana de idade foi 40 anos do diagnóstico do câncer de mama, ou seja, jovens. E dessas 489, 86 tinham dois primários. E esses dois primários, 40 né, dessas 86 eram sincrônicos, ou seja, dentro do um intervalo de 12 meses. O restante foi metacrônico. É, e a incidência acumulativa, é, avaliando de modo geral, 35 anos, 1,6%, 45 anos, 8% e 55 anos, 18%. Mas olha só, aquelas pacientes que tiveram linfoma na infância, que usaram muita radioterapia, aumentou para 35 anos, o que era 1,6 foi para 5%, 45 por, anos foi para 19%, e 55 anos foi para 36%, ou seja, não é o linfoma, é a rádio que foi usado. Né? Agora, aí muda um pouco com relação à, à questão da, da, da época, tá? da, da, isso que é o mais legal. Essa, essa incidência diminuiu bastante, tá? é, é engraçado, Deixa eu pegar aqui os valores. Tá? A, aqui. A incidência, de acordo com a época, por exemplo, eles pegaram só a faixa etária 40 anos. Então, o risco na época, que, se essa paciente fez rádio na época de 70, o risco era 8,4. Já com a radioterapia usada na década de 80, caiu para 5,4, ou seja, caiu 3%. E em 90, não, não teve muita diferença. Tá? Foi de 5,3%. Mas comparando década de 70 com 80, 90, o P foi significativo. Curiosamente, ductal em situ não mudou nada, tá? não, não teve diferença, essa diferença só foi na incidência de carcinoma invasor, mas na análise multivariada, eles não conseguiram explicar direito, quando fez rádio contra cíclicos, que é no caso da dramecina, o risco de ductal in situ aumentou. Então assim, não, não deu para entender direito esse fenômeno, tá? É, não sei, eles até colocam que a, até foi curioso que a raterapia pélvica é, diminuiu o risco de câncer de mama, foi um efeito protetor, talvez até porque talvez, in, induziu algumas menopausas por algum tempo, não sei, isso aí tinha que ser explorado melhor. tá? Mas o, o dado é que a conclusão é que o risco de câncer de mama invasor em sobreviventes com câncer de mama infantil reduziu com os novos protocolos. E deixa a dica que assim, foi feita a análise do protocolo de rádio da década de 90, mais de 2000 para cá, ou seja, 20 anos, né, Silvio? A gente tem novos protocolos de rádio, tem é, técnicas de radioterapia conformada que protege quase tudo, né, então, prótons, né, é, e tem agora, o que inseriu bastante, imunoterapia no momento do linfoma. Então, isso a gente ainda não tem o um impacto. Mas o fato que a redução do risco do câncer de mama nesses pacientes sobreviventes diminuiu bastante. Né? Então, isso ainda é um medo, né, Se O que, a gente, que, que você acha? assim, a gente, a gente pensa em fazer cirurgia redutora de risco, nesse né? grupo não
0: pensa? Sim, esse grupo que recebeu radiação previamente é considerado alto risco mesmo, né? Agora, o que me chama a atenção nesse artigo é a adramicina, né? Ou seja, é, o quimioterápico, ele também leva, né? Ele, de uma certa é maneira, bom. aumentou o risco. É que hoje, hoje a gente usa, não tanto quanto usavam, né? Isso. Agora, é, é, eu, não, eu desconheci esse fato, achei isso uma novidade, né? E, mas eles não explicam nada, eles só veem o fato e correlaciona Exato. Exato. É. Agora, sabe que, que eu junto, saiu meses um e pouco atrás, na Nature, um, 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 uma matéria sobre câncer, em, aumento da incidência em câncer de pessoas abaixo de 50 anos. Mas não fala só, Mama, fala, fala de todos os tipos. Uhum. E, e eles não fecham nada, mas um dos comentários que eles colocam, muitas vezes, é, na verdade, quando a, a, a criança, não, a pessoa não nasceu. Quando a mãe era gestante, recebeu fatores externos não importa quais ou de vários tipos e acabou repercutindo naquela no feto que quando cresceu aquela geração começou teve mais chances de ter câncer então na verdade assim né é óbvio os tratamentos hoje eles vão ficando mais objetivos e talvez melhor vigiados mas são respostas de muito tempo que a gente vai saber mas essas repercussões em a gente ver câncer hoje de uma maneira muito aumentada em pacientes mais jovens faz a gente ter que olhar para o passado com muita com muita é, cautela né? e passando um olho um olho crítico muito importante, porque seguramente coisas que a gente fazia a gente deve repetir ainda hoje, eu acho, né? E esquecendo ainda as mudanças de hábitos que pioraram, enfim, todas as outras coisas que influenciam, mas na nossa prática mesmo, talvez a gente tenha que revisar um pouco para ver o quanto eventualmente a gente poderia tentar impactar menos né? é, é, essa geração mais jovem hoje em termos de futuro, até de ter outros tipos de câncer que a gente também não sabe. Sei lá, uma miscelânea, mas eu achei legal esse artigo, achei que ele, é ele, ele coloca de uma maneira bem, bem, bem importante, né? que às vezes a gente acha que está fazendo melhor, porque a gente quer resolver aquele problema no momento, mas a médio e longo prazo muitas vezes a gente não está sendo tão bom assim, né? E se for ver hoje, principalmente Brasil Brasil, né, pelo Amazon, é 17% da a incidência de câncer abaixo de 40 anos é 17%. Nos Estados Unidos, é, em média, é 5% a 8%, é bem mais baixo. Né? Então, eu acho que os países mais pobres, a gente faz alguma coisa a mais também que acaba piorando, não só... Estou tirando os fatores externos, alimentação... É, é, menarca precoce, menopausa tardia, uso antes da, de, de, de medicações hormonais, essa coisa, tirando tudo isso, claro que os tratamentos das pessoas também teve alguma influência. Mas é isso, Dani, acho que a gente vai ficando por aqui, né? E, e esse é o Breast Break News servindo para manter todo mundo atualizado, né? E por dentro da mastologia, inclusive a gente, né, Dani? <risos> e... E é isso aí. A gente se vê semana que vem com, com mais alguma novidade por aí. Combinado? Falou. Abraço, abraço, Dani. Abraço Tchau. a todo mundo.